0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》第五十七回。这一回呢，要写紫娟来拿一些话试试贾宝玉。那这是怎么开始的呢？贾宝玉去关心紫娟，怎么春天穿这么点衣服，冷不冷？紫娟说：“别动手动脚的，我们都长这么大了。”而且还说。林姑娘要我平常远离你呢，说我们长大了不能再这么近了。然后贾宝玉一个人呆呆的跑到桃花树底下去流眼泪去了。这时呢，雪燕经过看到了，回去就告诉了紫娟。雪燕回到房中，林黛玉还没有醒，她把人生交给紫娟，紫娟就问她太太做什么呢？紫娟说也歇宗教，所以等了这半日，就是她去找王夫人要人生的时候。王夫人在歇宗教，所以呢，等了一会儿。姐姐，你听个笑话我因等太太的功夫，和玉串姐姐坐在下房里面说话，谁知道赵姨奶奶招手叫我。好，这里雪燕要讲一个故事了啊。她说我在等太太的时候啊，我正在跟玉串姐姐说话的时候，赵姨娘，她管她叫赵姨奶奶啊。赵姨娘招手叫我。我只当是有什么话说，原来他和太太告了假，要出去给他的兄弟半宿作业。还记得赵姨娘的弟弟死了吗？嗯、他弟弟死了，在外面呢，他要去作业。什么叫意思呢？我们到现在还有这个风俗啊。咱们现在人死了以后，遗体是在家里放三天，这个丧事从头到尾是三天，其实只是两天多一点，那么至少有两个晚上，对不对？那这两个晚上。放遗体的这个房屋叫灵堂，灵堂也是不能断人的，不管白天晚上都有人在里面，永远不断人。我们现在还有这个规矩啊。他说赵姨娘跟太太请了假，要去半宿作业，明儿送病去，跟他的小丫头子小吉祥儿没衣裳，要借我的月白缎子袄儿。你看这个赵姨娘啊，跟着他去的这个小丫头叫小吉祥儿，他说小吉祥没衣裳，要问雪燕借衣裳。那你觉得？至于到没有衣裳要借一件衣服的地步吗？不至于。那为什么呢？为什么？因为这件衣服穿着是是去参加丧礼的，参加葬礼总觉得有点不干净，所以呢，自己家的不用去借人家的。这就是赵姨娘以及赵姨娘手底下的仆人干的活你说换了林黛玉啊，换了薛宝钗会做这种事吗？对吧？赵姨娘这个人就是一点点小利都要贪，她觉得自己的不要用吧，用别人的吧。这个参加丧礼不怎么好，于是就招着手喊雪燕过去说，说要借你的衣服去参加丧礼。我想他们一般也有两件子的，往脏的地方去，恐怕弄脏了，所以自己舍不得才借我的。这是雪燕明白的，知道你借我的原因，你自己有，所以往脏的地方去。这个不是实实在在,在的弄了泥巴啊什么的脏，就是指丧礼那个地方人觉得不舒服这种脏，说。借我的弄脏了也是小事，只是我想他素日有些什么好的到咱们跟前来啊。雪燕的意思就是，如果是好朋友，平常有来有往的话，你借我我就借给你吧，有什么了不得是不是？可是他和赵姨娘以及赵姨娘手下的这个小吉祥没有什么关系嘛，对不对？又不是好朋友，所以他不想借，所以他就说啊，这是他对许紫娟说的啊，所以他说，所以我说我的衣裳拆还都是姑娘叫紫娟姐姐收着呢。什么意思啊？我没说我不同意借，我不肯借，那个说出去太小气了，是不是啊？我明知道你向我借的原因是什么，但是我不说，我不同意。我的衣服在哪儿呢？在紫娟那儿收着呢，我自己都不知道放哪儿了，放紫娟那儿了，是不是、啊？说如今先得去告诉她，还得回姑娘呢，姑娘身上又病着，更费了大事，误了你老出门，不如再转借吧。好，你要借我的衣服，要经过两个人，第一，紫娟收着呢，要经过紫娟。第二是林姑娘让紫娟收我的衣服的，是不是、啊、所以还得去跟林姑娘说一声，要经过两个人才能够借到这件衣服，说不定误了你们的大事儿了嘛。所以你找别人借吧。紫娟笑着说：“你这个小东西倒也巧，你不借给他，往我和姑娘身上推，叫人怨不着你。也就是说你真厉害啊！你不想借，你还推到我身上来了，是不是、啊、人家要怪也怪我，怪不着你了。他这会子就下去了，还是等着明天一早才去啊？”雪燕说。这回子就去了，只怕此时已去了。紫娟点点头。雪雁说：“姑娘还没醒呢，是谁给宝玉气受了，坐在那里哭呢？”也就是说，刚才雪雁以为贾宝玉受了林黛玉的气嘛，回来一看，林黛玉还没起来，那谁让他受气的？是不是？他说：“是谁给了宝玉气受了，坐在那里哭？”紫娟听了，忙问：“在哪里？”雪雁说：“在沁芳亭后头的桃花树底下呢。”好，这里提到沁芳亭了吧？也就是。怡红院和潇湘馆之间要经过清房亭，清房亭后面的桃花树底下，紫娟听说，忙放下针线，又嘱咐雪雁好生听着叫。什么叫好生听着叫啊？如果林黛玉醒来喊人的话，她要赶紧过去应对，就嘱咐她好生听着叫。若问我答应，我就来说的，便出了潇湘馆，一进来寻宝玉，走到宝玉跟前，含笑说。我不过说了那两句话，为的是大家好，你就赌气跑了，在这个风里头哭，哭出病来又吓我。好，子娟的意思就是我说两句话，你干嘛赌气啊？你赌了气就跑到这里来吹风，然后吹病了怎么办？是不是？宝玉忙笑着说：“谁赌气了？我因为听你说的有道理，我想你们既然这样说，自然别人也是这样说，将来渐渐的就都不理我了。我所以想着自己伤心。”贾宝玉的意思是，既然你提出这个话来，那别人也能提出来，因为所有人都是一样的观点，都认为男孩女孩长大了以后不能这么亲密无间，所以他就伤心起来了。紫娟也便挨着他坐着，宝玉笑着说：“刚才对面说话，你都走开了，这会子怎么又来挨着我坐的？”紫娟说：“你都忘了前几天你们姊妹两个说话，赵姨娘一头走了进来，我才听见她不在家，所以我来问你。”这里的他指的是赵姨娘啊，所以我来问你，正是前日你和他才说了一句燕窝就歇住了，总是没有提起，我就想着问问你，还记得那个事儿吗？贾宝玉问林黛玉燕窝刚说了燕窝两个字，赵姨娘进来了，是不是啊？所以正好他不在家嘛，我,我就问问你，啊，你忘了？就是前面有一次他们几个人都坐在屋里取暖的那次，还说是什么极业图啊？东归集叶图啊，那次嘛，嗯、离开的时候，贾宝玉问了他一句话，说那个燕窝，刚说了那个燕窝四个字嘛，赵姨娘听的啊，哪一回啊？你的记性好好大哦，一会儿就忘了，在过年前我记得这里我起的题目有一个题目就叫东归集叶图，啊，在秦文生病的那一回。秦雯生病以后，去王熙凤那里要了点东西来贴在脑袋上，贴在这个太阳穴上面。然后贾宝玉来到潇湘馆，看到几个人坐在这个熏笼上面，然后还说了一些话。离开的时候，贾宝玉问到了燕窝的事正好这个时候赵姨娘走进来，然后贾宝玉就先走了嘛。现在紫鹃又来问你究竟要问的是什么事儿？宝玉说也没什么要紧，不过我想着宝姐姐也是客中，就是。薛宝钗并不是这家的主人，她也是客人。既然吃燕窝又不可间断，若只管问他要，也太脱时了。什么意思啊？你既然是天天要吃燕窝的，你怎么能天天问客人要呢？问我们主人家要多好啊，是不是啊？虽不便和太太要，我已经在老太太跟前略露了风声，只怕老太太和凤姐说了。我告诉她的，竟没告诉完了她。就是贾宝玉已经在老太太跟前说了一下，老太太估计已经跟王熙凤说过了，所以呢，贾宝玉上次没机会把这个话说完。如今我听见一日你们有一两燕窝，这也就完了。就是我现在听说你们每天都有一两燕窝，那说明这个事儿已经交代过了，已经有了吗？紫娟说：“原来是你说了，这又多谢你费心。我正疑惑，老太太怎么忽然想起来叫人每天送一两燕窝来呢？这就是了。”紫娟一直在怀疑啊，怎么回事啊？老太太突然之间叫人每天送燕窝过来，原来是贾宝玉去说了嘛。宝玉笑着说：“这要天天吃惯了，吃上三二年就好了。”好，贾宝玉是往好的地方想啊，说天天吃燕窝，每天吃，每天吃，吃上两三年嘛就好了。紫娟说：“在这里吃惯了，明年回家去哪里有钱吃这个？”好，紫娟就突然之间说了这样一句无头脑的话，说。在这个地方每天一两燕窝吃惯了，明年回到家里去，哪里有钱吃这个？宝玉一听吃了一惊，忙问：“谁往哪个家里去？”紫娟说：“你妹妹回苏州家去啊。”宝玉笑着说：“你又说白话。苏州虽是原籍，但是因为没有姑父姑母啊，没人照看，才就来了的。明年回去找谁呀、啊？可见是扯谎，就是你瞎说的。他家里没有人了，才住在我们家的，是不是啊？”紫娟冷笑着说。你太小看人了，你们贾家都是大族，人口多，除了你家，别人家就只有一父一母，房族中就没有人了吗？什么意思啊？林黛玉就只有一个爸爸，一个妈妈，没有叔叔伯伯，没有那些唐叔叔、唐伯伯吗？没有那些唐爷爷吗？是不是啊？他的爸爸有没有兄弟啊？就算爸爸没兄弟，爷爷有没有兄弟啊？爷爷没兄弟，太爷爷有没有兄弟啊？那生下来的不都是他们林家的人吗？对不对？难道只有你们家人？我们都是兄弟啊。对，有可能都没有啊。说，难道只有你家有人，咱们林家就没人了？是不是、啊？我们姑娘来的时候，原来是老太太心疼她年纪小，虽然有叔叔伯伯，不如亲父母，所以才接来住几年的。大了该出阁的时候，自然要送还给林家的。什么叫出阁啊？就是嫁人。年纪大了到嫁人的年纪的，当然要送回去给林家了，是不是、啊？林家虽然穷到没饭吃，也是世代书宦之家，断不肯将他家的人丢在亲戚家落人耻笑。这个在当年确实是这样的啊，只要自己家里还有自己族内的人，就不会把人丢到人家里去啊。所以他说，再穷也不可能把人丢到别人家去吧？说让人耻笑。所以早则明年春天，迟则秋天，这里就算不送去，林家也会派人来接的。前日夜里，姑娘和我说了，叫我告诉你，从前小时候玩的东西有她送你的，叫你都打点出来还她。你看，要回家还不够，林黛玉送给贾宝玉的东西还要要回来，你说至于吗？是不是？不至于，呃，肯定不至于。所以这个就是紫娟在胡说的了啊！说姑娘已经跟我说过了，从小一起玩的东西有她送你的，叫你重新打点出来还她。他也把你送的东西打叠在那里呢，就是林黛玉也把你送的东西全部收拾好了，准备还你了。宝玉听了，就像头顶上响了一个焦雷一样。紫娟看他怎么样说话，只是不作声。紫娟是试试他的嘛，所以就想看他怎么回答。结果贾宝玉就不说话了。忽然见晴雯找过来说：“老太太叫你呢。”谁知道在这里？紫娟笑着说：“他在这里问姑娘的病症，我告诉了他半日，他只是不信。”你倒拉他去吧，说着自己就走回房去了。好，贾宝玉被秦文给拉回去了。秦文见他呆呆的，一头热汗，满脸紫胀，忙拉着他的手，一直来到怡红院中。袭人见了这一般，就慌起来了。就是贾宝玉跟丢了魂魄一样，见到这个样子，袭人就急了嘛，只说是时气所感，就是肯定是感冒了嘛，热汗被风扑了。如果是在春季啊，这个天刚刚有点暖和的时候。不是有人喜欢脱衣服吗？哎呀，好热，啊！出了汗了，脱衣服吗？然后冷风一吹，把这个刚出的热汗给,给冷风吹了，是特别容易感冒的。无奈宝玉发热的事情呢还算小，更觉得两个眼珠直直起来了。就是贾宝玉不是发热的症状，两个眼睛都变直了，口角边有口水流出来，就是这个人口水往外流都不知道咽回去了。我们正常情况下口水。舌头底下一直不停地在分泌口水，每天都分泌个很多很多的，什么时候流出来过啊？不都咽回去了吗？是不是啊？好、啊，口水从舌头旁边流出来了，就知道不行了。给了他个枕头，他就睡下；扶他起来，他就坐着；倒了茶，他就喝。就是你让他干什么，他就干什么，他没有主见了。众人见他这一般，一时忙起来，又不敢造次，去回贾母，便先差人去请李妈妈，就是。如果把贾母吓得怎么办？先去把李妈妈叫过来。李妈妈还记得这个人吗？宝玉的奶妈。哎，对，奶妈年纪老了啊，前面出过好几回好几回场，每次出来都是给宝玉添麻烦的，是不是啊？好，这回把他找来一样要添麻烦。一时李妈妈来了，看了半日，问他几句话也不回答，用手向他的脉门摸摸，嘴唇上的人中边用力掐了两下。人中在哪知道吗？知道。哎，这里你掐过没有？啊、嗯。呃这里是比较疼的。以前啊，要判断一个人精神好不好，或者说判断一个人还活着不活着，就掐这个地方。如果活着的话，掐了就会醒过来；如果彻底死绝了，那就掐了没用了嘛，是不是？那这个怪不得啊，晕、呃、倒了还会掐人中掐醒、啊。哎，对对对，这个传统的小说戏曲啊都是这么表现的。但是实际上我们现在到了正规医院里，不是靠这一坨的。啊。这是怎么弄的？正规医院里都是先搞，比如说心脏停跳了，搞心脏复苏啊；如果说血失血过多，就赶紧补血浆啊，都来这一套，什么都掐人中这些东西啊。<笑>那个不来啊，啊，然后这个李妈妈来了以后，我想起呃电视剧里就会有演到掐人中的画面、呃。电视剧是文艺作品嘛，电视、电影、戏曲、电呃小说之类的，全是一个套路啊，好像他的卖萌就是。这个脉搏摸了摸，然后人中掐了两下，掐的指印如许来生，就是掐这个地方就掐出手指甲印子来了，也不觉得疼。李妈妈只说了一声“可了不得了”，呀的一声就搂着放声大哭起来。你说袭人是本来请李妈妈来看看怎么样的，结果李妈妈自己先哭了，那袭人怎么办？袭人是。一点主意都没有了，是不是啊？急得袭人忙拉着他说：“你老人家瞧瞧，可怕不可怕？且告诉我们再回老太太和太太去。你老人家怎么先哭起来了？就是我请一个年纪大的人来看看究竟怎么样。结果年纪大的人先哭起来了，那我还怎么怎么办？是不是啊？”李妈妈捶床倒枕，就是用拳头敲着床啊，敲着枕头，说：“这可不中用了，我白操了一世的心了。”因为这个是他喂奶长大的嘛，是不是啊？这个小孩将来不管有多少荣耀，什么东西，奶妈都相当于半个妈妈的。奶妈的地位是比那个赵姨娘那种人高。你像探春这个人，探春的奶妈地位都比探春的亲妈妈地位高，是不是啊？所以，如果说贾宝玉死了以后，李妈妈不是没有依靠了吗？所以他说我白操了一世的心啊。袭人等以为他年老多知，所以请他来看的。看到他这样一来，就信以为真，也都哭了起来。秦文就告诉袭人说：“刚才怎么怎么那样？”因为秦文把宝玉拉回来之前，宝玉是跟谁在一起说话？秦文知道的嘛，是不是？所以把这个事告诉了袭人。方才如此这般，袭人听了，忙到潇湘馆来，见紫娟正在服侍黛玉吃药。好，这个一个细节啊。按照袭人平常的个性，紫娟在那服侍黛玉吃药，她肯定会有礼貌的。先站在旁边，等到林黛玉把药吃完了、休息了，再把紫鹃拉到旁边去说话，这是一个懂礼节的人正常的作为，对不对？但是这回不一样，这回跑进来以后，什么也不顾了，上来就问紫鹃说：“你才和我们宝玉说了些什么啊？你瞧瞧他去，我回老太太去，我也不管了。”好，也就是说，直截了当的当着林黛玉的面骂了紫鹃，我不管了，我去回老太太，什么事都让老太太做主，那就是你的事情了。说着，便坐在椅子上。黛玉忽然见袭人满面极怒，又有泪痕，举止大变。什么叫举止大变啊？她不像原来的袭人了嘛，是不是？便不觉也慌了，忙问怎么了。袭人定了一回，就是慢慢的镇定下来，定了一回，哭着说：“不知道紫娟姑奶奶说了些什么话。这个姑奶奶这种称呼啊，就是拿你没办法的时候都说姑奶奶。比如说。”你小时候这么点大的时候，哭个不停，给你什么都哭。哎呀，姑奶奶别哭了，就是这样的，不管谁大谁小啊，都是拿你们叫、呃、姑奶奶都是这样的喊法。姑奶奶并不是一个姑姑奶奶这个意思啊。她,她男的也这么喊吗？喊男的应该不是吧？喊女的啊、嗯，说，我也不知道紫娟姑奶奶说了些什么话。那个呆子眼睛也直了，手脚也冷了，话也不说了。李妈妈掐也不疼了，已经死了大半个了。就说死过去半个了，连李妈妈都说不中用了，在那里放声大哭，只怕这会子都死了。林黛玉一听这个话，李妈妈是经过的老妪，就是经这么多年有见识的嘛，是有见识的老年人，说不中用了，可知必然不中用了。就是这么大年纪的人说他死了，那肯定死了嘛，是不是啊？哇的一声，将刚才喝的那么多药全部呛了出来。刚刚不是在喝药吗？那么多药全给吐出来了，说。斗肠收费，治胃伤肝的痛声大咳了一阵，就是林黛玉咳嗽，本来就是一年到头咳嗽的，这回也是实在是伤心过度了啊！说斗肠收费，这个肠子啊、肺呀、啊，还有肝啊、胃啊，都一下子给咳出来的样子啊！大咳嗽了一阵，一时面红发乱，目肿筋浮，喘得抬不起头来。紫鹃忙上来捶他的背。紫娟是林黛玉的仆人，看到林黛玉这个样子，忙过来捶背，是不是？啊？黛玉扶枕喘息半晌，趴在枕头上，在那喘气，喘了半天的气。推紫娟说：“你不用捶，你就拿绳子来勒死我是正经。”<笑>什么意思？你把宝玉弄死以后，我也不活了嘛，是吧？你把绳子来勒死我是正经。紫<笑>娟哭着说：“我并没有说什么，我只是说了几句玩笑话，他就认真了。”袭人说。你还不知道他那个傻子，所有的玩话都认真。林黛玉说：“你说了什么话？快趁早去解说，这个就叫解铃还是系铃人，对不对、啊？是你说的玩笑话让他生病了吗？那就只有你去给他解啊、哦。他只怕就醒过来了。”子娟听说，忙下了床，同袭人来到怡红院。好，怡红院已经乱成一锅粥了。老太太、太太怎么都来了？接下来话也了。嗯哎、嗯，接下来呢，贾宝玉这个相思病呢，也是比较搞笑。作者在这里写的方式很搞笑啊！我前面就跟你提到过，相思病这种病我也没有见过真的，也都是文艺作品里看到的。在这里，《红楼梦》里写到的相思病呢，他因为写的主角贾宝玉是一个孩子气的这样一个人啊，是一个年仅只有13岁的小孩，所以呢，写的确实挺有趣的。好，我们先休息一下。今天更新的晚了点啊，因为连续几天都在外面忙。早上七点钟就起来，然后赶出去，一直到晚上才回来，给女儿读书呢，不断，依然是天天在读。但是呢，因为更新嘛，多少要做一些处理啊，所以就拖得比较晚。但是跟大家说过的，每天更新一集呢，又不想要食言，所以连夜也要把这一集给放出来。既然放得很晚了嘛，就不再跟大家闲聊了。如果您觉得猫哥读书有益有趣的话，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是猫哥我发布过去的，所以您留言我也看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。